1: העיניים, אמר גרשון וולד, לא תיפקחנה לעולם. כמעט כל בני אדם חוצים את מרחב חייהם, מן הלידה ועד המיטה, בעיניים עצומות. גם אתה ואני, שמואל יקירי, בעיניים עצומות. הלוא אם רק נפקח לרגע אחד את עינינו, מיד תבקע מתוכנו זעקה גדולה ונוראה, ואנחנו נצעק ונצעק ולא נחדל אף לרגע. ואם איננו זועקים יומם ולילה, סימן שאיננו עצומות. עכשיו אתה בחסדיך, תקרא קצת בספר שלך, ואנחנו נשב בן החריש. די דיברנו לערב הזה.
0: מילים שמנסות לגעת. הבשורה על פי יהודה. שיחה עם הסופר עמוס עוז, קריאה זוהר סדן, מראיינת ועורכת רותי קרן.
2: שלום לסופר עמוס עוז.
0: שלום וברכה.
2: כולנו כמעט, אתה אומר, באמצעות גרשון וולד, כולנו מתהלכים בעיניים עצומות. אחרת היינו צועקים צעקה גדולה, ולא היא. האם הספר הזה שלך, הבשורה על פי יהודה, הוא צעקה שכזו, ואולי גם ניסיון לפקוח את עינינו העצומות.
1: הספר הוא לא צעקה, הספר מדבר רוב הזמן בשקט וגרשון ולד אומר הרבה מאוד דברים מעניינים, פחות מעניינים, חכמים, לא תמיד הוא מדבר בשמי, לא כל מילה שאומר גרשון ולד או מישהו אחר מן הדמויות בספר הזה היא בשמי
2: הנה כאן סיפור מימי החורף של סוף שנת 59 ותחילת שנת 60. יש בסיפור הזה שגיאה וחשק, יש אהבה נכזבת ויש איזה עניין דתי שנשאר בלי מענה. כך נפתח הספר שלך, ובעצם אתה המספר הכותב. מציג את ספריך אבל מעבר לאינפורמציה שנמסרת כאן ישנו הכל של מספר הסיפורים בעצם מין סוג של היו היה של מעשה הסיפור הסיפור העתיק מקדמה דנה כפי שאמרת לי בשיחתנו לפני שנתיים כאן על בין חברים. זו לתפיסתי התחושה שביקשת לטעת בקורא מיד כשהוא נוטה לידיו את הספר. החל מתיאור הדירה בירושלים, תנור הנפט, המנורה, הקור הירושלמי, הברושים, הירח, הבית המבודד, כל המרכיבים של סיפור אגדה אפל. כלומר, יש כאן הכוונה למקם את הקורא בעולם הספרות ובאופן ברור. מה עמד מאחורי הבחירה הזאת?
1: הפתיחה שאת קראת עכשיו, וקראת יפה, היא כמעט פתיחה של סיפור בעל פה. סיפור שאדם מספר לחברו אולי בליל חורף. מספר בפשטות, אבל בדיוק. שני הדברים האלה, פשטות ודיוק, ליוו אותי לכל אורך כתיבת הספר הזה. היו שלבים בכתיבת הספר, שהטיוטה שלו הגיעה ליותר מאלף עמודים. אבל אני לא רציתי ספר של אלף עמודים. אני רציתי ספר שלא יהיה בו אולי אף גרם אחד של שומן. אני רציתי לכתוב אותו בדיוק, את אמרת עכשיו, דיוק של מראות, צלילים, ריחות, טעמים, צבעים. רציתי לדייק.
2: קראת לספר הבשורה על פי יהודה. יהודה איש קריות הכוונה, אבל כשהופכים את הכריכה מתברר ששמו של הספר בלועזית הוא ג'ודס, שמשמעו כמושג, כמילה בוגד. אם כך, האם השם הספר שניתן בעברית הוא פועל יוצא של אוזלת ידה של השפה העברית? להחזיק את המשמעות הרחבה, או שביקשת לרכך משום שיש במילה בוגד משהו חריף מדי, בוטה מדי, ובחרת שלא לצעוק את המילה המפורשת הזאת שנישאת ומושמעת יותר ויותר במחוזותינו, אפילו כלפיך, נכון?
1: כן, לא פעם ולא פעמיים בחיי קראו לי בוגד. שם הספר בכל השפות, והוא מתרגם עכשיו ל-20 שפות, שם הספר הוא יהודה. אילו הייתי קורא לו בעברית יהודה, זה כאילו הייתי קורא לו שמעון. או ראובן, או דן, זה שם נוטרלי. אגב, זה שם שמקיף אותי מכל הצדדים, כי שמו של אבי היה יהודה אריה, ושמו של בני לזכר אבי הוא דניאל יהודה אריה. זה שם יומיומי. בכל השפות הנוצריות, ג'ודס, יהודס, זה בוגד. בזה רציתי, במידה מסוימת, להביא אנשים לבדוק מחדש את מושג בוגד. כל חיי המושג הזה ריתק אותי, לא בגלל הבוגדים הבנאליים שעובדים במפעל לטקסטיל ומוכרים את הסודות תמורת כסף למפעל מתחרה, זה לא מעניין אותי. אותי מעניינים האנשים שהקדימו את זמנם. כמו ששמואל אש אומר במקום אחד בספר הזה, בוגד הוא מי שמשתנה בעיני אלה שלא יודעים להשתנות, פוחדים משינוי. שונאים שינוי ורואים במי שמשתנה בוגד. ההיסטוריה מלאה דמויות כאלה שהקדימו את זמנן ולא פעם אני חושב שהתואר בוגד במקרים אחדים הוא תואר כבוד.
2: ואכן יש בנייה מדוקדקת של דמויות ועולם ואווירה, כל מה ששייך למעשה הספרות. אבל בתוך ההוויה המאוד ספרותית הזו ישנה נוכחות מאוד מהותית ודומיננטית של אידאות. של אידיאולוגיות פוליטיות בעיקר, מדיניות, פילוסופיות, שנשזרות לתוך הסיפור ולחיי הדמויות ואופיין. וחרף הרחקת העדות והעובדה שהסיפור מתרחש בסוף שנת 59' ונוגע גם בעניינים מן השנה הראשונה לספירה, עניינים של מעל אלפיים שנה, חרף זאת הדברים משיקים באופן ישיר ומצמרר למה שמתרחש כאן בארץ. מה שמתרחש במזרח התיכון, אולי בעולם כולו, עכשיו. כך שאפילו הסיפור העתיק על יהודה וישו, איכשהו לא נראה זר ורחוק כל כך בתוך הלכי הרוח שאנחנו מצויים מתוכם כעת. אז עד כדי כך, מה שהיה הוא שיהיה?
1: כל סיפור טוב שאני מכיר, הוא במימד מסוים גם סיפור אקטואלי. גם שייקספיר אקטואלי. גם סופוקלס אקטואלי. בוודאי טולסטוי או צ'כוב. אני מקווה שהספר הזה הוא גם אקטואלי, אבל הוא לא מניפסט, הוא לא גילוי דעת. נכון שיש בו עלילת מתח כמעט, שהקורא צריך להתקדם עשרות עמודים, יותר ממאה עמוד לתוך העלילה, כדי לדעת אפילו מה עומד מאחורי מערכות היחסים בין שלוש הדמויות, או ליתר דיוק שלוש דמויות ורוח רפאים.
2: שתי רוחות רפאים אפילו.
1: או ליתר <laughs> דיוק שלוש תמויות וכמה רוחות רפאים, <laughs> לא רק שתיים. אבל בהחלט האנשים האלה יש להם דעות. אחד הדברים שלא הייתי רוצה שהקורא יעשה, זה להניח שאני עומד מאחורי אחת מן הדעות האלה. במובן מסוים אני עומד מאחורי כולן, אבל לא מאחורי אף אחת מהן. תראה, את שלורנס כתב לפני שנים דבר מעניין. הוא כתב שכדי לחבר רומן... אתה צריך להיות מסוגל לאמץ לעצמך ארבע או חמש עמדות סותרות, נוגדות, מבטלות זו את זו, לאמץ אותן גם אינטלקטואלית וגם רגשית במידה שווה של כוח שכנוע. זה מה שניסיתי לעשות בספר הזה. מה שאומר גרשון ולד הוא ההפך ממה שאומר שמואל אש, לפחות בתחילת הרומן. מה שאומרת את עתליהו, מה שאומר אביה של עתליהו, הוא ההפך ממה שאומר גרשון ולדו, ממה שאומר שמואל. אני רציתי שכל הקולות האלה יהיו קולות משכנעים, גם מבחינה רעיונית וגם מבחינה רגשית. רציתי שיהיה לה קורא לא קל.
2: כן, אין ספק שזה ספר מאתגר. ואולי נאמר כמה מילים על הסיפור. ובכן... שמואל אש, סטודנט צעיר להיסטוריה ומדעי הדתות, בחור מבולבל וסוער שנאלץ לקטוע את לימודיו בשל קשיים כלכליים ולאחר שהוא ננטש על ידי חברתו הוא מוצא מפלט או מקלט בבית ירושלמי ישן ומבודד, שם עליו להיות בן שיח לגרשון ואלד, זקן, נכה, אינטלקטואל, חריף שכל ודעתן, תמורת מגורים ומזון והצלע השלישית הנשית בבית עתליה, אישה כבת 45, יפה, מסתורית, חזקה, מפתה ומרחיקה חליפות, מין סוג של לילית, אם נשאר בעולם ההגדה האפל, ובין השלושה הללו תחת צילן של דמויות עבר נוספות, שיש להן הקשרים שלא נוכל לפרט עד הסוף, בין שלוש הדמויות הכה שונות, כה רחוקות, כה זרות זו לזו, ובכל זאת שם בבית המבודד נרקמת מערכת יחסים מורכבת, שמתפתחת לכיוונים מפתיעים ואפילו מרגשים. אבל אל הרגש ואל מקומו של הרגש בסיפור הזה אנחנו נגיע מאוחר יותר. אני רוצה להתייחס לאספקט הרעיוני שבתוך הסיפור, האידיאולוגיה אפילו. נתחיל אולי בנושא המחקר של שמואל אש, שעוסק בדמותו של ישו בעיני היהודים, ובסיפור הבגידה, אם אכן הייתה זו בגידה, של יהודה איש קריות. אתה בחרת את נושא המחקר הזה עבורו. מדוע?
1: הליבה של הסיפור הזה היא לא יהודה וישו. הליבה של הסיפור הזה זה הסטודנט המבולבל מחיפה, שלא אוהב את הוריו, אפילו mm. בוגד בהוריו, מאמץ לו למשך חורף אחד, אבא ואימא חדשים, מסתגר איתם בבית. שני אנשים שונים, שוני עצום זה מזו ושונים ממנו. ובכל זאת מתרחש במהלך החורף הזה נס nice. קטן, בסוף הסיפור הם כמעט אוהבים זה את זה. שלושתם. יהודה איש קריות וישו, הסיפור הזה העסיק אותי עשרות שנים, מאז שקראתי בפעם הראשונה את הברית החדשה, אולי בגיל 16, אני לא זוכר בדיוק, ומשהו בסיפור המפורסם ביותר בעולם לא הסתדר לי. כתוב שם שיהודה מכר את ישו הנוצרי, הסגיר אותו לרודפיו תמורת 30 שקלי כסף. הבגידה המפורסמת ביותר בהיסטוריה כנראה. גם הצ'רנוביל של האנטישמיות. כל האנטישמיות בעולם ממוקדת מסביב לסיפור שכל היהודים הם יהודי איש קריות, יהודי יהודה בוגד. אפילו הדמיון הצלילי, בגרמנית למשל, בין יהודה ויהודס, קושר קשר מסוים את כל היהודים אל הבגידה הנוראה הזאת. שאלתי את עצמי, רגע, קודם כל כמה זה 30 שקלי כסף? בדקתי. לא הרבה. אולי אלף דולר בערכים של היום. יהודה איש קריות, לפי המסופר לנו, היה אדם עמיד. למה הוא צריך למכור את רבו באלף דונר? ואם הוא כבר מוכר אותו בשלושים שקלי כסף, איך זה שהוא הולך ותולה את עצמו באותו ערב? יותר מזה, מי בכלל צריך היה שיסגירו את ישו לרודפיו? איזה צורך היה בנשיקה המפורסמת ביותר בהיסטוריה, נשיקה שבאמצעותה, לפי הברית החדשה, יהודה? גילה לרודפים מיהו ישו. כל ירושלים הכירה את ישו. לא צריך היה לנשק אותו כדי לזהות אותו במסדר זיהוי. ישו גם לא ניסה להכחיש שהוא ישו. הוא לא אמר, אני לא ישו, אני ג'ימי. מה היה הצורך בנשיקה? מה היה הצורך בבגידה? כל הסיפור לא הסתדר לי. שנים שאלתי את עצמי, מה מסתתר מאחורי הסיפור הזה? אני אענה לך ברמז על השאלה הזאת, בלי פירות. מסתתרת האפשרות שלפעמים מי שנתפס בעיני רבים כבוגד הוא בעצם האוהב ביותר, הנאמן ביותר, המסור ביותר, המסור עד מוות. מכל 12 השליחים של ישו שבברית החדשה. היחיד שמת איתו לא יכול היה לחיות אחריו, זה יהודה.
2: ואת הבגידה תפלו עליו בעצם. כן,
1: זאת עלילה, העלילה הגדולה ביותר בדברי הימים, הבגידה המפורסמת ביותר בדברי הימים, הנשיקה המפורסמת ביותר
2: בדברי הימים. דיברנו על המקום ועל הבית המבודד, שם מכונסות שלוש הדמויות המרכזיות, ואמרנו קודם שבסיפור יש תשוקה ואכזבה ואהבה וכאב, אבל בעצם יש כאן בדידות. ועל הבדידות אתה שב וכותב מדי ספר, על יוצא הדופן שאתה נוטה לו לא חיבה וחסד, על המנודה, המוחרם, לעתים אפילו זה שמתעללים בו אותו ילד נבדל ששב ומופיע בספריך תמיד, גם אולי בעיקר כי אתה מתחבר אל הדמות הזו באופן אישי, אתה מכיר היטב את המקום הזה, את התחושה הזאת עוד מילדות, והנה גם כאן, שוב, יש לנו שלושה אנשים בודדים. יוצאי דופן אולי, חריגים אפילו, ועוד כמה דמויות נוספות חריגות עוד יותר, אבל נראה לי שהפעם לקחת את הנבדל והשונה מן הקבוצה, מן הכלל, כמה צעדים קדימה, והבאת אותו למקום שבו הוא לא רק מנודה ומותקף, אלא הוא נתפס כבוגד. וכמו שישו לפני אלפיים שנה נתפס ככופר או כבוגד, הוא בעצם, כך מסתבר, לא היה כזה בכלל. יהודה. גם ישו. גם ישו, כן. ישו לא התכוון לייסד כן, דת חדשה, כן, אומר שמואל, כן. אילו קיבלו אותו היהודים, הייתה ההיסטוריה מתגלגלת לגמרי אחרת. הכנסייה לא הייתה קמה, וכך הייתה נחסכת הגלות, הרדיפות, הפוגרומים, האינקוויזיציה, עלילות הדם, הגזרות, וגם השואה. אז יש כאן טענה מרחיקת לכת ונועזת מצד שמואל לשים סימן שאלה על עצם תקומת הדת הנוצרית וכמובן כל המאורעות והאסונות שבאו בגינה. כאשר הגרעין לכל זה נעוץ באותו נידוי, באותה החרמה, ביחסם כן. של היהודים לאיש יוצא הדופן ישו שנתפס ביניהם ככופר וכבוגד. ואנחנו מקיימים את השיחה הזאת, עמוס, סמוך לתאריך, הארבעה בנובמבר. לפני 19 שנה נרצח ראש הממשלה יצחק רבין תחת האשמה לאורך תקופה ארוכה כבוגד. וההאשמה הזאת בבגידה לאורך כל ההיסטוריה, למעלה מאלפיים שנה, תמיד הובילה לאסון. זה גלגול היסטורי של אסון צפוי מראש בעצם. אני אתן לך
1: רשימה קטנה של אנשים שחלק מבני עמם, לפעמים חלק גדול מבני עמם, קראו להם בוגדים. ירמיהו הנביא, למשל. לינקוון כשהוא שחרר את העבדים בארצות הברית, צ'רצ'יל כשהוא פירק את האימפריה הבריטית, דה גול שהצבא והימין הביאו אותו לשלטון בצרפת והוא הוציא את צרפת מאלג'יר מצפון אפריקה ונתן לה עצמאות, הרצל כשהוא הסכים לתוכנית אוגנדה ויתר על ארץ ישראל, קראו לו בוגד, בן גוריון כשהוא הסכים לתוכנית החלוקה ב-47 קראו לו בוגד, סאדאת כשהוא בא לירושלים, חצי העולם הערבי קרא לו בוגד בגין כשהוא ויתר על סיני, רבין ופרס כשהם חתמו על הסכמי אוסלו קראו להם בוגדים, אגב גם סאדאת וגם רבין שילמו בחייהם, אפילו שרון כשהוא אה, יצא מעזה קראו לו בוגד, mm-hmm. גורבצ'וב כשהוא פירק את האימפריה הסובייטית, קומוניסטים קראו לו בוגד, את יודעת מה זה מועדון מכובד מאוד, אולי יותר מכובד מן המועדון
2: של המנהיגים שלא קראו להם בוגדים. אבל אני רוצה להתייחס למשהו נוסף שיש בעצם ה... הקריאה אליהם כבוגדים, הכינוי הזה, ההחרמה הזאת, הביאה בעקבותיה, מאוחר יותר, אסון. כן,
1: אסון בלתי נמנע, מפני שתמיד, תמיד, בכל דור ודור, יש אנשים שמקדימים את זמנם, בכל דור ודור יש אנשים שלא אוהבים את זה, מאוד לא אוהבים את זה, רואים בזה בגידה. הייתי פעם באיזה כינוס, במקום שמישהו, בהתלהבות גדולה, אמר, אנחנו צאצאי הנביאים. והיה צורך להזכיר לו שאנחנו לא צאצאי הנביאים, לא היו להם צאצאים בדרך כלל. אנחנו צאצאיהם של אלה שזרקו אבנים בנביאים.
2: יש שתי דמויות ברומן שלך שמואשמות בבגידה, שתיהן לא בין החיים, ונראה שההאשמה הזו לא רק שלא הייתה מוצדקת, אלא היא גרמה עוול נורא, והרס של המשך החיים, ההתבודדות, ההסתגרות לגבי האחד, רצח של השני בהאשמת שווא מובהקת ומזעזעת, ובעצם אתה מספר כאן על תחושת נבגדות מצד המכונה בוגד. כי אם מדובר, ואתה מביא את הדוגמאות האלו מן ההיסטוריה, וגם הדמויות ברומן שלך, אנשים שביקשו את טובת החברה, ביקשו לעשות צעד אמיץ של שינוי למען החברה, והצעד הזה נתפס כבגידה. זו תחושה נוראה של נבגדות. אתה הרי אדם שמשמיע את דעותיך לאורך השנים, לעיתים דעות ששנויות במחלוקת או לא מקובלות על חלק מן הציבור. הקיץ הזה, קיץ של מלחמה, עוד מלחמה. נשאת דברים... על רקע הלכי הרוח השורים עלינו, גם לך קראו בוגד. למי וזו... לא
1: קראו בוגד בקיץ הזה?
2: אבל זו בוודאי תחושה צורבת של נבגדות.
1: אם את שואלת אותי באופן אישי, אני רגיל. זה לא חדש. אני, הפעם הראשונה בחיי שקראו לי בוגד, הייתי ילד קטן בירושלים, בימי השלטון הבריטי, והתיידדתי קצת עם איזה סמל אנגלי שמן. שלימד אותי קצת אנגלית ואני לימדתי אותו קצת עברית. קראו לי בוגד. כך שזה לא חדש. ולא כאב? היום זה לא כואב. כמעט לא כואב. לא? היום כמעט לא. להפך, אמרתי לך, ואני אגיד את זה שוב, אני כמעט רואה בזה תואר כבוד. כשאני חושב בחברת מי נמצא האדם שקוראים לו בוגד, אפשר לענוד את זה על דש הבגד בגאווה. אבל בואי לא נשכח שבראש וראשונה בסיפור הזה כל אחד קצת בוגד. לא רק שתי הדמויות שאת הזכרת אותה, שמואל אש, הגיבור הראשי, אמרנו כבר בוגד בהוריו.
2: ונבגד על ידי חברתו.
1: נבגד על ידי חברתו. היה לו סבא שעבד במשטרה הבריטית ומסר ידיעות למחתרת, אבל המחתרת הרגה אותו כי היא חשבה שהוא משרתם של שני אדונים. מי לא? זאת אומרת... כמעט כל אדם בספר הזה, נכון. אני לא עושה הכללות על חיי אדם או על... על האנושות, אבל בספר הזה כל אדם הוא קצת בוגד וקצת נבגד. נכון, מדובר על אנשים לא מאושרים. אני עכשיו עונה על שאלה ששאלת קודם. אני לא כותב על אנשים מאושרים, לא רק אני. אם תסתכלי על ספרות העולם ועל הספרות העברית, תמצאי מעט מאוד אנשים מאושרים.
2: הזכרנו שתי דמויות רפאים, כלומר דמויות שאינן בין החיים אבל מאוד נוכחות בבית, בעיקר כי שניהם הוגדרו כבוגדים, האחד הוא שאלתיאל אברבנל, איש שעבד לצידו של בן גוריון, וכשהוא ביקש להשמיע את דעת מיעוט בשאלת הסכסוך שבין יהודים לערבים הוא נודע, הוא הורחק והוחרם כבוגד. אברבנל לא התפעל ממדינות. כל המדינות היו בעיניו רעיון ילדותי ומיושן, בעל החלומות היה בן גוריון, הוא וכל העדר שהלך אחריו כמו אחרי החלילן מהמלין, לשחיטה, לטבח, לגירוש, לשנאת נצח בין שתי הקהילות. שני העמים אכולי שנאה ורעל ושניהם יצאו מן המלחמה חדורי נקמה וצדק. מרוב צדק כל הארץ מכוסה בתי קברות וזרועה הריסות של מאות כפרים עניים שהיו ונמחקו ואינם. אז זו אגב השקפה שלמרות שהיא מהפכנית וחתרנית ומרחיקת לכת, היום מתבררת כפחות ופחות אפשרית כאשר אנחנו רואים שעמים ומדינות דווקא חותרים להפרדה. כלומר, הכיוון הוא הפוך.
1: אם את רוצה להתווכח עם אברבנאל, את תמצאי אותי לצידך. אברבנאל, את המילים הקולעות ביותר עליו אומרת דווקא ביתו, שבכמה דברים היא יותר רדיקלית ממנו. נכון. היא אומרת עליו, הוא לא היה שייך לזמנו. ‫אולי בא מוקדם מדי, ‫אולי בא מאוחר מדי. ‫אני, למשל, לא הייתי מתנגד ‫שהנכדים או הנינים שלי יחיו בעולם ‫שיש בו מאות ואולי אלפי קהילות, ‫שפות, תרבויות, מסורות, אמונות, ‫ואין גבולות ואין טנקים ואין טילים ‫ואין מנהרות ואין דרכונים ואין גבולות. ‫חלום יפה. לא בא בחשבון בזמן הזה, לא כאן ולא בשום מקום כנראה, או כמעט לא בשום מקום. אבל אין פירושו של דבר שהחלום הוא לא חלום יפה, יש בו קסם.
2: אין ספק. ואם נחזור לשכונה המדממת שלנו, אתה נוגע כאן בעניין מהותי נוסף. שנאת נצח, איבה תמידית, סכסוך דמים, ששני הצדדים יוצאים ממנו חדורי נקמה וצדק, בעיקר צדק, נחרצות. וגם על התליה נאמר, ולד אומר עליה, היא צודקת. כי הלוא אי אפשר להתליה שלא להיות צודקת. היא נולדה צודקת, היא כולה קרוצה מצדק, אבל הצדק התמידי הוא בעצם אדמה חרוכה, לא? וזה מקומם אותך, זה מקור האסון, נכון? במקום שבו אנו צודקים, אמר כבר עמיחי, לא יצמחו פרחים okay. באביב.
1: תראי, כשאדם הופך להיות סימן קריאה מעליך, הוא פנאט, או היא פנאטית. שם לא יצמחו פרחים. הפנאט הוא בעצם אלטרואיסט גדול. הוא כל הזמן מעוניין בך, לא בעצמו. הוא רוצה לשנות אותך. אם אפשר, <מת> בטוב. אם אי אפשר, הוא יהרוג אותך, לטובתך. סימני הקריאה המהלכים, הצדק המוחלט, גובל לא פעם בפנאטיות. הרומן הזה עושה את ההפך. הוא מבקש מן הקורא להקשיב, גם אינטלקטואלית, אבל קודם כל רגשית, לארבעה, אולי חמישה, קולות שונים, סותרים, מבטלים זה את זה, והקורא מוזמן להיות קצת
2: לצד כל אחד מהם. אז אברבנאל חולם על ביטול הגבולות ועל ביטול מדינות ומולו נמצא ואלד הזקן, איש דעתן אמרנו, חריף, נחרץ, הוא דווקא מחסידיו של בן גוריון, כן. שנגדו יוצא אברבנאל, והוא אומר ואלד, מעולם לא היה לעם היהודי מנהיג מרחיק ראות כמו בן גוריון, מעטים מבינים כמוהו שעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, היא קללה ולא ברכה לא בכדי בחרת במשפט הזה, כן. דווקא עכשיו.
1: כן, ולד בחר במשפט כן. הזה, אבל זה בעיניי משפט חשוב. זה אחד המקומות שבהם אני אפילו מסכים עם ולד. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, זאת לא ברכה, זאת קללה גדולה.
2: זה אולי מתקשר ישירות עם ביטול מדינות שמבקש אברבנאל <אד> ווול, דווקא הוא אולי מרחיק לכת עוד יותר, ומדבר על ביטול דתות.
0: היהדות. והנצרות, וגם האסלאם, נוטפות כולן נופת צופים של חן וחסד ורחמים, רק כל זמן שאין בידיהן אזיקים, סורגים, שררה, מרתפי עינויים וגרדומים. כל האמונות הללו, לרבות אמונות שנולדו בדורות האחרונים ומוסיפות עד היום לכשף הרבה לבבות, כולן באו להושיע אותנו, ועד מהרה עמדו ושפכו את דמנו. אני כשלעצמי אינני מאמין בתיקון העולם. אה, <laughs> אינני מאמין בשום צורה של תיקון העולם. לא מפני שהעולם מתוקן בעיניי, לא, לא, בהחלט לא. העולם עקום ועגום ומלא ייסורים, אבל כל הבא לתקן, טובל עד מהרה בנהרי נחלי דם. אם רק תיעלמנה יום אחד מן העולם כל הדתות וכל המהפכות, אני אומר לך, כולן, עד אחת, ולא יוצאת מן הכלל, תהיינה הרבה פחות מלחמות בעולם. האדם, כתב פעם עמנואל קאנט, הוא בסך הכל מין בול עץ עקום ומחוספס מטיבו. ואל לנו לנסות להקציע אותו פן נחצה עד צוואר בדמים. תשמע איזה גשם בחוץ. עוד מעט נשמע חדשות.
2: זה אומר ולד. אבל זוהי הרי אוטופיה. אתה יודע את זה, שהרי אי אפשר לבטל את ההבדלים, ואנשים אינם מקשה אחת, ואנשים תמיד יזדקקו למשהו להיאחז בו, בין אם זו דת או משהו אחר שאפשר להאמין בו, ובכל זאת אתה מעלה. דרך הדמות של ולד את האופציה הזו כהרהור, כחלום, כניסיון לפקוח את עינינו.
1: אף אחד בספר הזה לא מדבר על זה שלא יהיו הבדלים בין בני אדם. הם חלוקים זה על זה בשאלה מה לעשות בהבדלים האלה, איך לנהוג בהבדלים האלה. האם במקום שבו בני אדם מתנהגים כחיות טרף צריך לשים אותם בכלובים נפרדים? אולי. האם מקור האלימות בעולם הוא השאיפה לתקן את העולם? האם כל מתקני העולם, כמו שחושב ולד, מתחילים כשוחרי טוב ומסיימים כשופכי דמים? דתות, מהפכות, אידיאולוגיות, תנועות מהפכניות. ולד אומר למישהו בטלפון שאהבת חינם יותר גרועה בעיניו מאשר שנאת חינם. כי אהבת חינם זה אהבתם של אותם אנשים שבכל דור ודור הם קמים עלינו להושיענו ואין מי שיצילנו מידם. הוא קצת הופך את מה שכתוב בהגדה של פסח. יש בזה משהו, אי אפשר לבטל את הנימוק הזה. אפשר לומר לא, שההפך ממה שאומר ואל זה אוטופיה. זה נכון. כולם שם מרחפים בין אוטופיה למציאות עכורה לבדידות. את כבר ציינת את הבדידות. אבל אני רוצה להגיד שוב, הספר הזה הוא לא תזה, הספר הזה הוא קודם כל סיפור על שלושה אנשים ורוח רפאים, אחת או שתיים, סגורים בבית קטן אחד במשך חורף שלם, וכשהם נפרדים הם כמעט אוהבים זה את זה. זה הליבה של הסיפור.
2: אנחנו רק נזכיר, בתוכנית מילים שמנסות לגעת, אנחנו משוחחים היום על מילים, חלקן מסוכנות, חלקן מילים הורגות. ועל הספר הבשורה על פי יהודה באולפן רשת א' של כל ישראל הסופר עמוס עוז ואני רותי קרן ואם אנחנו נוגעים במשהו להאמין בו זה מתברר גם בהקשר הזה וגם פותח הקשר נוסף באשר למקומה של ירושלים עבור כל כך הרבה אנשים מאמינים וגם מקומה בסכסוך הלא פתיר ונכון כל כך לעכשיו וישנו פרק שאני מצאתי אותו כאחד הפרקים שובי הלב והחשובים בספר הזה הסיפור של ולד על גדוד צלבנים שעשה דרכו במחצית המאה ה-11 מחבל הבניון שבצרפת, בדרכו לירושלים, כדי לגאול אותם מידי הכופרים ולמצוא בה מחילת עוונות ומנוחת הנפש. לאט נפלה רוחם, הוא מספר, התאכזבו, החדים חזרו, נתקפו ייאוש, ככל שהתחוור להם כי ירושלים הנכספת כלל איננה עיר כי אם געגוע צרוף. ואז הם מגיעים אל מה שהיום נקרא סלובניה, ופוגשים מרעה ירוק וחורשות וכרמי גפן ובוסטני פרי וכבשים ונשים יפות, והם מחליטים לקרוא לבקעה המבורכת הזאת בשם ירושלים ולסיים את המסע המפרך. וכך הם חיים עד עצם היום הזה, חיי טוהר, חיי דרור, בעיר הקדושה ובארץ המובטחת, וכל זאת בלי לשפוך עוד דם נקי ובלי להילחם בלי הרף עם כופרים. ושונאים. וזה סיפור, קודם כל, זה סיפור אמיתי, או שאתה בדית את זה למען הרעיון?
1: תראי, לפני 45 שנים פרסמתי סיפור בשם אד סיפור על גדוד צלבנים שנוסע מחבל אביניון בצרפת לירושלים כדי לזכות בהתעלות הנשמה וכדי לשחרר אותה מידי כופרים. בדרך הם שוחטים יהודים. אחר כך הם שוחטים את זה את זה, בסופו של דבר הם נמוגים בשלג. הפרק הזה מתחבר באיזה מקום לסיפור ההוא מלפני
2: 45 שנים. כך או כך בעצם יש כאן עניין מאוד מרכזי בשיח, לא רק אודות ירושלים, אלא בכלל באשר למשמעות של מה שהוא נחשף. האם באמת יש צורך בקונקרטי? האם זה כל כך משמעותי היכן ירושלים האמיתית? עכשיו, אתה יליד ירושלים, גם אני. איך אתה מרגיש כלפי העיר הזאת? היית מחליף אותה בסלובניה כזו? זה היה יכול לשמש אותך כירושלים חליפית?
1: אני הרבה מאוד שנים אהבתי מאוד מאוד את ירושלים, היום אני פחות אוהב אותה. מסיבות שלא שייכות לשיחה הזאת. לא אי אפשר להחליף את ירושלים בסלובניה, אבל לא בגלל קדושת האבנים. בעניין הזה, גם אברבנל, גם גרשון ולד, גם שמואל אש וגם עתליה, באופן מפתיע, פתיע מאוד, כולם יסכימו זה עם זה. זה אולי הדבר היחיד שהם יסכימו עליו. שאין דבר קדוש יותר מחיי אדם, ואין דבר יותר טמא ומגונה מאשר לגרום סבל, לגרום כאב, להתעלל, לדכא, לרצוח. אלה דברים פשוטים. נדמה לי שעמוק בלב, די הרבה בני אדם יודעים אותם.
2: אבל כאן יש התייחסות שלך למהות של... המקום הזה, דרך מה שמרגישים אליו, ולאו דווקא דרך הקונקרטיזציה שלו. אני אוהב את הצל של עתליה, אומר שמואל לבד, מיד אחרי הקטע הזה. לא אותה. כלומר, יש כאן המחשה או הקבלה גם ברובד הפרטי האישי, ובכלל עולה השאלה, אז מה זו אהבה? אהבה של הדבר עצמו או של הדימוי שלו?
1: תראי, ירושלים זה לא הפשטה בספר הזה. יש בספר הזה לא מעט דפים. שמתאר ירושלים של אז, לא של היום, שלפני חמישים שנה, ביום, בלילה, לאור הירח, רחובות מלאי אדם, רחובות ריקים שרק חתולים עוברים בהם, גשם וחורף בסמטאות, פנסים ישנים, שוק ריק, שכונות, ירושלים נוכחת מאוד מאוד בספר הזה. אני אגיד לך יותר מזה. והיא מעוררת ס... געגוע. היא גם מעוררת געגוע. זה ספר שלא יכול להתרחש בשום מקום אלא בירושלים, כל פרקיו, כולל הפרק היוצא דופן על יום הצליבה, גם הוא בירושלים. רק בסוף הספר יש יציאה מירושלים, ממש בדפים האחרונים.
2: ומה ול... לגבי אהבה?
1: אהבה זה מה שאפשר למצוא בספר הזה לקראת סופו, בין שלוש הנפשות האלה. ממה היא עשויה? היא עשויה מהרבה מאוד דברים. היא עשויה גם מהנוחיות, וגם מזולתיות, יש בה הרבה ניגודים. היא עשויה לפעמים מן הרצון לשלוט בזולת, ולפעמים מהרצון שהזולת ישלוט בי או בך. היא עשויה מקנאה, היא עשויה, הייתי יודעת, כאשר לפני שנים, השמאל ההיפי של שנות ה-60 אימץ את הסיסמה, make love, not war, אני התקוממתי נגד זה. אני אמרתי שההפך מ-wore זה לא love, ההפך מ-wore זה peace, ואהבה ושלום, זה שני דברים שונים לגמרי. יש פה מקום אחד שגרשון וולד אומר, ואני חושב שהוא צודק, שמידת האהבה היא מצומצמת. כל אחד מאיתנו יכול לאהוב חמישה אנשים עשרה, אולי חמישה עשר. אם אדם בא ואומר לי, אני אוהב את העולם השלישי, או אני אוהב את אמריקה הלטינית, או אני אוהב את המין הנשי, זה ריק. זה חלק מן הוויכוח שמנהל ולד עם ישו הנוצרי, לא עם שמואל, לא איתי, לא איתך. עם ישו שהאמין באהבה אוניברסלית והאמין שייתכן שכולם יאהבו את
0: כולם. טעה. בין יהודים לערבים אין, ולא הייתה אף פעם שום אי-הבנה. להפך, כבר כמה עשרות שנים שוררת ביניהם הבנה גמורה ומושלמת. הערבים, בני המקום, דבקים בארץ הזו משום שהיא ארצם היחידה. אין להם ארץ אחרת זולתה. ואנחנו דבקים בארץ הזאת ממש מאותה סיבה. הם יודעים שאנחנו אף פעם לא נוכל לוותר עליה, ואנחנו יודעים שהם לא יוותרו עליה לעולם. ההבנה ההדדית היא איפה בהירה ללא שום אי-הבנה אין ולא הייתה בינינו. אביה שלה טליה היה מאלה האנשים הסבורים שכל ריב בעולם אינו אלא אי-הבנה. קרטוף של יוץ משפחתי, קומץ של ריפוי קבוצתי, טיפה או שתיים של רצון טוב, ומיד נהיה כולנו אחים בלב ונפש, והריב יהיה כלא היה. הוא, הוא היה מאלה המאמינים שכל הנדרש מבעלי יריב הוא שייטיבו להכיר זה את זה, ומיד יתחילו לחבב זה את זה. אין לנו אלא לשתות יחדיו איזה כוס קפה חריף ומתוק, או לגלגל שיחת רעים, ומיד תזרח השמש והשונאים ייפלו בדמעות זה על צווארו של זה, כמו ברומן של דוסטויבסקי. ואילו אני אומר לך, יקירי, שני גברים, האוהבים אישה אחת. שני עמים הטוענים לארץ אחת, גם אם ישתו יחדיו נערות של קפה. הנערות האלה לא יכבו את שנאתם, ומים רבים לא ישטפוה. ועוד זאת אני אומר לך, חרף כל מה שאמרתי לפני כן, אשרי בעלי החלומות, וארור האיש שיפקח את עיניהם. כן, האבות המייסדים והאימהות המייסדות
1: של מדינת ישראל היו בעלי החלומות, ויחד עם זה היו די פקוחי עיניים. אחדים מהם. ולד מדבר על בן גוריון למשל, שהיה בעיניו מזוג נדיר מאוד של בעל חלומות ואיש מפוקח וזהיר ומושחז מאוד. לא תמיד יש סתירה בין שני הדברים האלה. בעלי חלומות זה כולם, אין כמעט אדם שאין לו חלומות, כל מיני חלומות. חלומות על מסעות רחוקים. פנטזיות מיניות, חלומות על הצלחות או על קריירה, חלומות על בית עם גינה, אבל לפעמים החלומות האלה קשורים בדיכוי הזולת, בשעבוד הזולת, בדחיקת הזולת, ואז צריך להיזהר. זאת אומרת, אני לא יכול לומר לך, חלומות זה יופי, ואני גם לא יכול לומר לבוא ולומר לך, חלומות זה אוי ואבוי. אני לא יכול לומר לך שהגשמת החלומות זה יופי, אני גם לא יכול להגיד לך שהגשמת החלומות זה אוי אני יכול להגיד לך דבר אחד, בשמי, לא בשם אף אחד מן הגיבורים האלה. מדינות, כולן כמעט, נולדות מתוך גיאוגרפיה, מתוך היסטוריה, מתוך דמוגרפיה, מתוך פוליטיקה, לא מדינת ישראל. מדינת ישראל נולדה מתוך חלומות. עכשיו, כל דבר שנולד מתוך חלומות, אם הוא מתגשם, יש לו טעם מסוים של אכזבה. הדרך היחידה לשמור חלום נקי וצח זה לא להגשים אותו. האכזבה היא לא רק במדינת ישראל, יש בה לא מעט אכזבות. האכזבה היא בטבע החלומות שהתגשמו. ובמדינת ישראל יש לא רק אכזבה, יש בה גם צדדים שהם בעיניי מושכי לב. ואפילו אה, מעוררי אהבה ומעוררי התפעלות.
2: זה ברור שאת הדברים האלה מביעות הדמויות, אבל אתה כותב להן את הטקסט, ואתה בוחר מה הם יגידו ומה הם יחשבו. ויש כאן בחירה שלך ברומן הזה לחלק האידאי, האידיאולוגי, לתת לו מקום מרכזי. ובריאיון לפני שנתיים אמרת לי שיש אצלך הפרדה ברורה, שיש לך שני עטים. סיפרת לי שאתה כותב בעט ולא במחשב. Mm-hmm. שבאחד אתה מבקר או תוקף את הממשלה ואומר לה ללכת לעזאזל, ככה אמרת לי כן. אז, ואת זה אתה עושה ברעיונות, בנאומים, במאמרים בעיתונות, ובעת השני אתה כותב כן. ספרות, אתה מחבר סיפורים. האם כאן, בספר הזה, עמוס, כתבת בעת שלישי משולב, או כתבת בשני העטים לסירוגין, כשהדמויות, כן, הדמויות נושאות את המטען האידיאולוגי, שבחלקו אולי גם... מביע את דעותיך. לא,
1: רותי, כתבתי את העת הזה באותו עת שהשתמשתי בכל הספרים שלי. זה סיפור, זה לא מסע, זה לא נאום, זה לא תוכנית פוליטית. אבל זה סיפור על אנשים בעלי דעות מושחזות שמתווכחים ביניהם. זה סיפור. אילו הייתי רוצה להגיד משהו. על הממשלה, או על הכיבוש, או על המשוררים הצעירים, או על היהדות, או על המקומות הקדושים. אילו הייתי רוצה להגיד משהו, הייתי לוקח וכותב מאמר, זה באמת יותר מהר מאשר לכתוב
2: רומן ויותר קל. אבל בכל זאת, כשאתה נושא נאום, או כשאתה כותב מאמר, לא תמיד כולם רוצים לשמוע. יש אפילו התנגדות, קוראים לך בוגד, אמרת את זה. אבל כשאתה בגלימת הסופר, והדברים מובאים בתוך הסיפור, שכתוב, כבר אמרנו בתחילת שיחתנו, כמעין אגדה, אולי כך יש סיכוי גבוה יותר שהם יחדרו פנימה, שהם יובנו לעומקם, וגם כי זה שמואל אש, זו עתליה, זה גרשון ולד אומרים, חושבים, מרגישים,
1: אותי, אילו רציתי לשלוח מסר לעם ישראל, לא הייתי כותב רומן. נקודה. חד וחלק. זה סיפור על אנשים שיש להם דעות, בעיניי כולן דעות מעניינות. יש אפילו חלקים מכולם שאני הייתי מזדהה איתם, חלקים, אבל לא כדאי לקרוא את הרומן הזה מתוך חיפוש עם פנס חזק. איפה מתחבא כאן עמוס עוז? הוא בכל מקום, אבל הוא לא בשום מקום. אין שם שורה אחת שנתתי לשכן לכתוב, או לחתול, אני כתבתי את הספר הזה. אבל אין שם שורה שם שורה אחת שכתבתי כהצהרה שלי. אין דבר כזה.
2: אמרת לי קודם, לפני שהתחלנו את ההקלטה, שהעבודה של הכתיבה היא עבודה קשה ומכבידה. היו רגעים של התלבטות משמעותית, מעבר להתלבטויות שיש בכל כתיבה מן הסתם. היו דברים שכתבת והתחרטת או החלטת לוותר עליהם. יש דברים שאתה מתחרט כעת שכתבת, או יש דברים שהיית רוצה שיהיו בפנים ולא כתבת אותם?
1: את הספר הזה כתבתי כמעט חמש שנים בהפסקות. התחלתי לכתוב אותו לפני שש שנים, בנקודה מסוימת התייאשתי ממנו, חשבתי שזה לא בשבילי, סופר יותר גדול ממני צריך לכתוב אותו.
0: למה?
1: עזבתי, גדול עליי. עזבתי אותו וכתבתי קובץ סיפורים בשם תמונות מחיי הכפר. אחר כך חזרתי אל הספר הזה וכתבתי עוד חלק ממנו, ושוב עזבתי אותו כי שוב הגעתי למסקנה שזה גדול עליי, זה לא בשבילי. אבל
2: למה? וכתבת... מה גדול עליך? קשה.
1: כתבתי את סיפורי בין חברים. אחרי שגמרתי את סיפורי בין חברים, חזרתי בעקשנות אל הספר הזה וגמרתי אותו. אם הוא יצא בדיוק כמו שרציתי, התשובה לא, <מח> אין דבר כזה. בכל ספר בעולם, לא רק ספר שלי, כל ספר בעולם, יש לפחות שלושה ספרים. יש הספר שאני כתבתי, יש הספר שאת קראת והוא שונה. ויש ספר שלישי שהוא הספר שהייתי כותב אילו היה לי די כוח. הוא הספר הטוב באמת.
2: בפתח הספר אתה כותב שיש בסיפור איזה עניין דתי לא פתור, כאילו כבדרך אגב שולית ואולי כאיזו הערה צינית. מאחר והעניין הדתי גם הוא במרכז הספר הזה. גם בגלל הסיפור של ישו ויהודה וגם כי סכסוך סביב עניין דתי הוא פצע מדמם נצחי ואחד ממטעני הנפץ ההרסניים ביותר ואנחנו עדים לזה ממש בימים האלה. <אז> אבל בתוך הדבר הענק הזה שקוראים לו דת מסתתר רגש אחר, קמאי, שמזין שנאה, שמסתיר אמת אחרת, פחד, פחד של אלפי שנים. האם אנחנו באמת העם החזק כל כך המאיים?
0: ויש שהיה הזקן מדבר כדרכו באריכות, בהנאה ובכוח, על אודות הפחד האפל שדמות היהודי הנודד מפילה מקדמת דנה על הדמיון הנוצרי. הרי לא כל אחד יכול סתם ככה לקום לו בנחת בבוקר, לצחצח שיניים, לשתות כוס קפה ולהרוג אלוהים. כדי להרוג אלוהות, חייב ההורג להיות חזק עוד יותר מן האל, וחייב גם להיות זדוני ומרושע עד בלי ישו הנוצרי, אלוהות חמימה וקורנת אהבה, מי שרצח אותו בהכרח היה חזק ממנו וגם ערום ומתועב. הורגי האל המקוללים האלה מוכשרים להיות הורגי אל רק בתנאי שהם אכן ניחנו במשאבים מפלצתיים של עוצמה ושל רוע, ואכן כך הם היהודים במרתפי דמיונותיו של שונאי היהודים. כולנו יהודי איש קריות. גם כעבור שמונים דורות כולנו יהודי איש קריות, אבל הלא את האמת, ידידי הצעיר. את האמת לאמיתה אנחנו רואים כאן, בארץ ישראל, ממש לנגד עינינו. בדיוק כמו היהודי הישן, כך אף היהודי החדש, שלכאורה צמח כאן, לגמרי אינו חזק ולא זדוני, כי אם חמדן, מתחכם, רעשני, מבוהל, ואכול חשדות ופחדים. נההה. חיים ויצמן אמר פעם בייאושו, כי מדינה יהודית לעולם ועד לא תוכל להתקיים מפני שש בסתירה, אם תהיה מדינה. היא לא תהיה יהודית, ואם היא תהיה יהודית, מדינה היא בוודאי לא תהיה. כמו שכתוב אצלנו, זהו עם הדומה לחמור.
2: פחד היא אולי מילת המפתח לגבי כל השחקנים במחזה הזה. מה לדעתך, שואל שמואל, בשום אופן אי אפשר לחולל בכוח. כל הכוח שבעולם לא יוכל להפוך שונא לאוהב. אפשר להפוך אותו לעבד, אבל לא לאוהב. לא תוכל להפוך פנאט לאדם נאור, לא תוכל להפוך את הצמא לנקמה לידיד, הכוח יכול למנוע, הוא אומר לו, השמדה, למנוע, לא ליישב ולא לפתור, רק למנוע אסון לזמן מה.
1: לפי עניות דעתי, אלה דברים שכדאי להקשיב להם.
2: בסוף הדברים הנוקבים והפוצעים האלה, גרשום וולד מגיב באופן בלתי צפוי. האיש הזה שלכל אורך הספר נאם נאומים חוצבי להבות, ספוגי אידיאולוגיה וטיעונים ונימוקים משכנעים יותר פחות, איש דעתן ולוגי, אבל גרשון ולד הוא אב שכול. והוא אומר לשמואל בתשובה על הדברים האלה, בני יחידי אבד לי רק כדי לדחות מעט את האסון אשר בעיניך אין שום דרך למנוע אותו? וזה רגע שובר לב, עדין ומינורי בדרך ההבאה, אבל זועק זעקה נוראה, וקורים כאן שני דברים. קודם כל, אתה נוגע בפרה קדושה, קדושה מאוד, שכול. וגם עולה שאלה מטרידה שקשה לומר אותה בגלוי, האם אובדן הבנים במלחמות היה לשב? אלו דברים שאנחנו ממעטים לעסוק בהם, ווולד מניח אותם על השולחן.
1: כן, אב שכול מדבר מנהמת ליבו. אישה פצועה מאוד מדברת מן האמת ליבה, בחור אידיאליסט מאוד מדבר מן האמת ליבו, ואדם שכבר איננו איתנו אבל הוא נוכח והוא מדבר כל הזמן, גם הוא מדבר מן הרבדים העמוקים ביותר של נפשו. מה שאני מציע לקורא לעשות, לשאול את עצמו, זה נוגע בי. זה מעיר בי משהו, זה יכולתי להיות אני בנסיבות אחרות. אלה השאלות שאני מצפה שקורא רומן ישאל. קורא עיתון זה דבר אחר, קורא מאמר, אני כן מסכים איתו, אני לא מסכים איתו. קורא רומן, לא. שיקרא את הרומן אם אפשר, אם אפשר, לא תמיד אני, אף פעם אני לא יכול לשלוט בזה, קורא, קורא מה רוצה. אבל אם אפשר, שיקרא את הרומן ויגיד, זה יכולתי להיות אני. או להפך, שיקרא את הרומן ויגיד, בחיים זה לא יכולתי להיות אני. אפילו לא אם היו הורגים אותי, לא בגלגול הזה. שתי התגובות האלה הם בעצם מה שמושך אותנו אל הקריאה. גם הגילוי, איך הסופר הזה ידע, הוא מדבר עליי, זה בדיוק אני. וגם הגילוי ההפוך. כמה זה מוזר, כמה זה מופלג, כמה זה אקזוטי, כמה זה נורא, כמה זה נועז. זה לא יכולתי להיות אני בשום אופן. אלה הדברים שאני רוצה להעיר בקורא, ולא את השאלה אם אתה מצביע שמואל, או אתה מצביע ואלד, או אתה מצביע טליה, או אתה מצביע אברבנל, או אתה מצביע ישו, או אתה מצביע בן גוריון. לא זה. אני הייתי מאוד רוצה שהקוראים של הספר הזה, והקוראים של ספרים אחרים שלי, והקוראים של ספרות בכלל יביאו איתם אל הקריאה קודם כל סקרנות רגשית, אינטלקטואלית, אולי היסטורית, סקרנות. לא צורך בתורה חדשה ולא צורך בחיזוק עמדותיהם או באתגור עמדותיהם, אלא קודם כל סקרנות.
2: קורה כאן דבר נוסף ברגע הזה בין ולד לשמואל ואחרי מה שוולד אומר על בנו שמואל מרגיש צורך לחבק אותו אבל הוא שותק הוא לא עושה את זה כי אין נחמה הוא אומר והוא הולך להאכיל את הדגים באקווריום ששותקים כי ברגע הזה יאה השתיקה ואני רוצה באמת להוביל מכאן אל ההיבט הרגשי בספר, אל מה שנרקם לאט ובעדינות שברירית בין שלושת האנשים שגרים בבית הזה, זה לא פשוט. מדובר באנשים שהתרגלו לבדידות, שקשר עם אנשים הוא עניין מסובך עבורם, כל אחד מסיבותיו הוא, ובכל זאת נוצרת קרבה. במקרה של עתליה ושמואל זו קרבה שתחילתה במשיכה מינית, בתשוקה, אבל באיזשהו שלב יש רמז שאולי זה שינה מצב צבירה, טיפה. גם בין ולד לשמואל ואולי ההתקרבות בין שני האנשים האלו, הסטודנט הצעיר והאינטלקטואל המריר, הקשה, המזדקן, היא הנס המופלא שמתרחש בספר הזה. והוא מתרחש לאט לאט. ברגע ההוא שכבר ציינו, ואחר כך כששמואל נפצע ברגלו ומרותק אל המיטה, והזקן הנכה מגיע לטפל בו, ובעיקר ברגע הפרידה. והוא אומר לו ככה ולד, אתה תלך בקרוב לדרכך. ואני כנראה קצת אחסר אותך כאן, לפעמים, בעיקר בשעות שלנו, שבהן האור מתמעט במהירות והערב חודר לעצמות. אני חי בין פרידה לפרידה.
1: תראי, פה, לא תמיד, אבל פה, בספר הזה, בדידות אחת ועוד בדידות שנייה ועוד בדידות שלישית, זה לא בדידות כפול שלוש, זה פחות בדידות. חיי אדם הם... דוסטויבסקי אומר, איוון קרמזוב אומר, באחים קרמזוב, נפש האדם היא רחבה מדי, אני הייתי מצמצם אותה קצת. Mm. אולי איוון קרמזוב היה מצמצם אותה, אני לא יודע, אבל היא לא מצומצמת, היא רחבה ומלאה ניגודים. הספר הזה נגמר בכך שהגיבור שלו, שמואל אש, יוצא מן הרחם של הבית הירושלמי החורפי אל העולם, החוצה. יוצא מהבית, יוצא מירושלים. לאן הוא ילך, מה הוא יעשה עם חייו? זה הקורא, ימלא את חלקה או את חלקו. תשלים בדמיונה או ישלים בדמיונו, זה לא בספר.
2: הכל פתוח. אתה מסיים באמת את הספר שגדוש בסימני קריאה ודעות ואידיאולוגיות, חלקן קיצוניות, נחושות ללא התפשרות שהובילו לדמים ולמלחמות ולנידוי ולחרמות ולבגידה. כל הסיפור שישנו שם, גם בדעות של הדמויות וגם בסיפור של ישו, אתה בוחר לסיים את הספר בתהייה, בלא ידוע. אתה בוחר לסיים בסימן שאלה. הוא הוריד מכתפו את הקיטבק, הניח אותו על האספלט המעובק. על הקיטבג שם בזהירות את המעיל וגם את המקל והכובע ועמד ושאל את עצמו.
1: אם אני אצליח להביא לזה שהקוראים שלי או חלק מהם בסוף הקריאה יהיו באותו מקום. כלומר יניחו את הקיטבג ועליו את המקל ואת הכובע ויעמדו וישאלו את עצמם, אז טוב.
2: עמוס עוז, אני מאוד מודה לך על התשובות.
1: תודה לך, רותי, תודה על השאלות.
0: במילים שמנסות לגעת, שמענו שיחה עם הסופר עמוס עוז על ספרו "הבשורה על פי יהודה", שראה אור בהוצאת כתר. קריאה, זוהר סדן. ראינה וערכה, רותי קרן.